0: Quantos de vocês já oraram para que Deus realize um sonho e Deus ainda não atendeu? Quantos de vocês já oraram muito tempo pela mesma coisa e Deus ainda não atendeu? Quantos de vocês já oraram, já clamaram a Deus por um milagre? Às vezes na área física, às vezes na área financeira na área de relacionamentos familiares e Deus ainda não atendeu feche os seus olhos Espírito de Deus, o Senhor está neste lugar nós o adoramos bendizemos ao teu santo nome mas eu quero pedir Espírito de Deus que o Senhor tenha total liberdade a falar conosco em cada um de nós a começar de mim eu te peço Deus que o Senhor flua aqui neste lugar e que nossas mentes estejam prontos para ouvir a palavra do Senhor e nosso coração pronto para receber a palavra do Senhor também fala conosco Pai em nome de Jesus amém. amém amém eu vou ler o texto de Daniel capítulo 10 livro do profeta Daniel no seu capítulo 10 Para que vocês prestem atenção nesse texto O texto de Daniel 10 fala muito sobre uma batalha espiritual que acontece Para a gente ora Vamos lá, diz o seguinte No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. O verso 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, berilo é uma pedra preciosa reluzente, o rosto como relâmpago. Os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo de bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. O verso 7: Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. O que, que a gente pode ver nesse texto? Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou muito em meu coração. Primeira coisa é que Deus, aqui Daniel se dispõe a clamar a Deus. Daniel se coloca para clamar a Deus. Daniel era o um homem cujo seu coração estava em Deus e no seu povo. Daniel era o um homem que tinha o coração inclinado para que a vontade de Deus fosse soberana e seja cumprida fielmente por todo o seu povo. Daniel amava o Senhor, amava orar ao Senhor. Embora Daniel fosse um homem de oração, ele orava três vezes ao dia, ele era sistemático na sua vida devocional, separava tempo para orar ao Senhor. Ele sentiu neste momento a necessidade de intensificar suas orações e seu é Jesus. Isso por quê? Porque Deus lhe trouxe uma revelação, algo que foi para ele muito grande, que ele não pôde compreender no primeiro momento, mas entendeu logo em seguida e isso mexeu tanto com ele que ele levou até jejuar, diz o texto que não comeu nada saboroso nem sobremesa nem picanha nem churrasco, nem lasanha nem arroz, feijão e ovo nada que pudesse ser saboroso e nem sobremesa nada disso e nem usou perfumes durante 21 dias ele ficou nessas condições ele abriu mão de tudo isso, para dedicar-se à oração, dedicar-se ao jejum por três semanas, porque estava preocupado com o que Deus havia revelado Daniel amava muito a Deus e queria que a vontade de Deus fosse soberana, o versículo 1 um que nós lemos diz o seguinte no terceiro ano de Ciro o rei da peste, Daniel recebeu uma revelação porque ele citou no terceiro ano porque ele citou no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, isso Daniel tinha algo muito significativo, era muito importante, porque ali estava simbolizando a quase a conclusão de um período de, de escravidão na Babilônia. Estava encerrando o ciclo de 70 anos que o povo ficou escravizado na Babilônia ali estava concluindo um período ele sabia que no terceiro ano era um ano que ia começar a concluir esse período, então estava na hora do povo agora voltar à sua terra mas pensa só nós conhecemos muitos judeus que moram na nossa região aqui em New Jersey na época antiga da Palestina antes deles serem levados à Babilônia os judeus eles eram eles eram um povo que trabalhava na agricultura era um povo que trabalhava ah, como pastores de ovelhas, de gado, o trabalho deles era na roça, era no dia a dia, onde estivessem. Agora, são levados, transportados como escravos, na sua maioria deles, lá na Babilônia. E na Babilônia, mudaram de atividade. Deixaram de cuidar de ovelhas e começaram a trabalhar no comércio. Conhece o um judeu que trabalha no comércio? isso aconteceu, queridos mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo até hoje eles fazem isso e a ordem de Deus dita pelo profeta Jeremias era que durante o período de 70 anos eles deveriam se arrepender dos pecados cometidos que o levaram à escravidão e agora deveriam retornar a Jerusalém porque ao retornar a bênção do Senhor seria restabelecida sobre eles Caso não voltassem, o Senhor ia continuar retendo a bênção do Senhor sobre eles. Então Daniel se preocupou muito porque estava encerrando o período da escravidão e o povo agora tinha que voltar. Daniel sabia que o tempo era ele, era aquele momento. O que, que Daniel fez? Daniel reuniu os seus amigos e foi orar. Pegou os seus irmãos, seus amigos. Talvez entre eles libertasse Abraão, Isaac de Abitenegro e ali se reuniu e foi fizeram uma, uma reunião de oração e durante a reunião de oração algo extraordinário aconteceu eles estavam à beira do rio Tigre e algo ali extraordinário aconteceu e o que, que aconteceu? segunda coisa, Daniel recebeu uma visita especial diz o versículo 5 olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro. Como é que descrever o que ele estava vendo? Ele estava, no momento, orando, de verdade, de cabeça abaixo, perto do rio. Eu fico imaginando, porque eu também gosto de orar e fico olhando para a água, olhando para baixo. Mas, naquele momento, ele levantou os olhos, olhou para cima e viu um homem, vestido de uma forma maravilhosa, com linho, cinto, tudo perfeito, brilhando, reluzente. Era o mesmo que os três amigos viram na fornalha acesa. Sadraque, uh, Pesacho e Penegro viram o Filho de Deus dentro da fornalha andando com ele. É o mesmo que o apóstolo João viu quando está na ilha de Patmos. Ele viu a presença do próprio Filho de Deus em glória. Interessante se você for olhar a Apocalipse capítulo 1, é quase a mesma descrição que Daniel teve de Jesus. Interessante é, ele teve a experiência maravilhosa de ali poder ver o Senhor Jesus, ver o próprio Filho de Deus. E isso me faz entender algumas coisas, que Deus em alguns momentos tem o prazer de descortinar os nossos olhos. Abrir os nossos olhos espirituais para enxergar algo que está além. A gente consegue ver os olhos naturais, o que é o reino do mundo, o que é o reino que a gente está vivendo mas a gente não consegue enxergar muito bem o que é o reino espiritual porque o reino espiritual ele é invisível mas em alguns momentos Deus resolve se manifestar e abre os olhos espirituais das pessoas para que possam enxergar o que está além Daniel viu o além Daniel viu o filho de Deus certa vez quando Jesus ressuscitou dos mortos e isso foi num domingo ali ele dois discípulos indo em direção à cidade de Emaús, e no caminho de, de Emaús, eles estavam em cabisbaixos, tristes. Porque o Filho de Deus, o Jesus, o Messias, havia morrido. Mas o homem apareceu do lado deles e começou a caminhar em direção a Emaús. Esse homem era o próprio Jesus que havia ressuscitado. Mas eles não enxergaram, não conseguiram ver que era o próprio Filho de Deus. Jesus contava que tudo ia acontecer com o Filho de Deus... Detalhou que os profetas haviam falhado, falado, declarou que uma vez havia dito, que Davi havia dito, e mesmo assim eles não conseguiram enxergar que era o próprio Jesus naquele momento. E aí, ao entardecer, eles pararam na casa e entraram Jesus e com os homens, ali dois homens e sentaram à mesa. E ao sentar à mesa, Jesus pegou o pão, e ao partir o pão, os olhos espirituais deles se abriram a cortina que impedia de enxergar o reino escritório agora caiu e eles começaram a contemplar e ver que era o filho de Deus que estava ali com eles a disse que não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras e agora eles podiam ver que era o próprio filho de Deus e saíram correr a contar aos apóstolos nós vimos o filho de Deus vivo a experiência de Daniel foi essa ele não conhecia Jesus ele não conhecia o Cristo o Messias mas ele pôde ver naquele momento maravilhoso enquanto ele estava ali orando enquanto ele pôde contemplar algo também aconteceu com quem estava orando com eles aquelas pessoas estavam orando, não sabemos quantos eram mas alguma coisa aconteceu, nós não sabemos com detalhe o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu que todos os amigos fugiram com medo, na hora que Daniel viu alguma coisa. Nós sabemos, porque a Bíblia fala que Daniel ficou com o rosto pálido. Mas eles, na hora, viram que aconteceu alguma coisa com Daniel. E, em vez de eles se aproximarem, de querer ver o que está acontecendo, eles fugiram com medo. Imagina a glória naquele momento. Imagina a presença poderosa de Deus naquele momento. Que eles não conseguiam ficar perto e fugiram naquele momento. E diz o um texto que Davi, o Daniel ficou pálido, ficou sem forças e ali quase que desmaiou e diz o texto que somente Daniel pôde ver o filho de Deus somente ele pôde ver, que experiência maravilhosa diz o versículo 9 que o filho de Deus começou a falar e quando ele começou a falar o que aconteceu com Daniel caiu prostrado no chão e desmaiou Tamanha era a glória de Deus sobre Daniel algo não somente impactou no seu coração, no seu espírito mas agora o seu físico foi completamente tomado com a glória de Deus que ele caiu no chão desmaiado e aí muda-se a cena porque Jesus praticamente sai de cena e envia um anjo para vir falar com Daniel e olha o que aconteceu, os versos 10 a 13 de Daniel capítulo 10 olha o que diz o seguinte, que aconteceu em seguida em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos eu passo antes e ele disse, Daniel você é muito amado preste bem atenção ao que eu vou falar levante-se Pois eu fui enviado a você Quando ele me disse isso Pus-me em pé Tremendo E ele prosseguiu Não tenha medo Não tenha medo, Daniel Desde o primeiro dia em que você decidiu Buscar entendimento E humilhar-se diante do seu Deus Suas palavras foram ouvidas E eu vim em resposta A elas Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O que aconteceu nesse texto? O que aconteceu naquele momento? Daniel está detalhando uma batalha espiritual enquanto ele estava orando. Daniel estava detalhando que estava nos bastidores do momento da oração. O que acontece quando você ora? O que acontece quando você intercede por alguém? Daniel estava orando, o grupo também estava orando, intercedendo, mas naquele momento, diz o texto, que houve uma batalha. Interessante olhar que essa batalha significa que houve anjos de Deus que estavam a serviço de Deus, para trazer a bênção do Senhor, para trazer a resposta de Deus a Daniel. E ao mesmo tempo tinha também anjos do mal, lutando e resistindo aos anjos de Deus, para que a bênção não chegasse a Daniel. Houve uma luta espiritual, e que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Daniel também não pôde ver com os olhos naturais. Mas houve uma luta travada entre anjos de Deus e anjo do mal, para que a resposta... Que Deus, que Daniel ansiava, chegasse a ele. E diz o texto que Daniel ficou ali durante 21 dias orando. Ficou durante 21 dias orando. E o que eu aprendo nessa história? Agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou muito em meu coração. E talvez aqui tenha resposta do porquê que muitas vezes a gente não consegue ver Deus respondendo nossas orações. A primeira coisa que eu aprendo aqui... É é que Deus ouviu a oração de Daniel como ouve a minha sua oração. Deus ouviu a oração. O texto diz, no versículo 12, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O anjo disse, Daniel, Daniel, a hora que você abriu sua boca, que você clamou, Deus enviou resposta imediatamente. A hora que você clamou, o momento que você colocou o seu coração, que você abriu sua boca e você orou, foi a hora que Deus mandou resposta. Mas por que demorou três semanas? Por que demorou tanto tempo para chegar a resposta? Será que Deus não tem poder? Será que os anjos não têm poder? ou será que alguma coisa precisava acontecer com Daniel ou com as pessoas ao redor para que a resposta chegasse para ele Deus está dizendo o seguinte eu respondi na hora que você orou muitas vezes quando Deus nós oramos ao Senhor Deus envia a resposta imediatamente mas ela pode demorar para chegar eu vou explicar um pouquinho o que pode acontecer mas que tipo de oração que Daniel fez que Deus prontamente respondeu Guarda bem o que eu vou te dizer. Se você quiser anotar, eu vou falar algumas frases aqui que são muito importantes para a gente. Que tipo de oração Daniel fez que Deus prontamente respondeu? E a resposta é simples: Daniel orou com base no que o profeta Jeremias havia predito. Daniel orou com base no que o profeta Jeremias havia predito. Queridos, a oração não é um meio pelo qual nós tentamos convencer a Deus de fazer o que nós queremos. A oração é um meio pelo qual nós envolvemos no que Deus quer fazer, nos projetos, nos planos que Ele quer fazer através de nós, no mundo em que vivemos. Nós não podemos mandar em Deus, nem determinar que Deus faça algo, enquanto nós oramos submissos à vontade de Deus... Nós nos submetemos aos seus planos e aos seus propósitos, é isso que Daniel está orando. E foi isso que Jesus ensinou no Sermão da montanha. Ele disse o seguinte, não precisamos persuadir Deus para forçá-lo a ceder aos nossos pedidos. A gente não tem que persuadir Deus, a gente não tem que forçar Deus a atender aquilo que eu quero, aquilo que você quer, os seus sonhos, os seus caprichos. Deus não tem obrigação de atender o meu e o seu pedido. Agora, Deus vai atender se tiver de acordo com o que ele já falou, segundo as promessas que ele já predisse. O que que Jeremias fez? Ele foi orar com base naquilo que o profeta Jeremias havia dito. Jeremias havia dito, está concluindo o período de 70 anos, está concluindo, é agora. Então ele foi orar em cima disso. Ele reuniu os homens para orar em cima disso. Se você quer que Deus atenda a sua oração, ore com base naquilo que Deus já falou na sua palavra. Não ore com base naquilo que você quer simplesmente. Deus não tem compromisso em atender o seu pedido. Deus tem compromisso em atender aquilo que Ele falou na sua palavra. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele tem planejado para este mundo. E não aquilo que é meu sonho, não aquilo que é seu sonho se o seu sonho estiver de acordo com o que o plano de Deus quer fazer isso vai acontecer muito rápido agora se o seu sonho não tem nada a ver com o que Deus quer fazer por que ele vai atender o seu pedido? Deus é fiel não a mim nem a você Deus é fiel à sua palavra Deus é fiel àquilo que ele falou Deus é fiel àquilo que ele já predisse pelos profetas pelos homens de Deus pelo Paulo, por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus. Deus é fiel em cumprir essas palavras. Queridos, a oração não é para dizer o que Deus deve fazer. A oração é contrário. É nos envolvermos com o que Ele quer fazer. Se nada está acontecendo, é porque não lhe pedimos corretamente. Isso é o que Daniel nos ensina com Daniel aprendemos que Deus responde as orações em três atitudes guarda bem isso com Daniel aprendemos que Deus responde as orações com três atitudes primeira atitude pedir segunda atitude procurar e terceira atitude insistir o que que Daniel fez? ele foi clamar a Deus quando Deus se revelou a ele ele intensificou as suas orações, o que ele foi fazer? Ele foi clamar a Deus pelo seu povo Pedir misericórdia a Deus pelo seu povo Pedir para que Deus abrisse os olhos do seu povo Para que eles pudessem enxergar que precisavam voltar a Jerusalém Ele foi clamar pelo seu povo Segunda coisa que Daniel fez, ele foi procurar O que é isso? Ele foi pesquisar ele foi pegar os pergaminhos na biblioteca que tinha na Babilônia, onde continha o que o profeta Jeremias havia dito, o que o profeta Ezequiel havia dito, o que Davi havia dito, o que Moisés havia dito. Ele juntou tudo, e ali ele pôde falar: Senhor, o profeta do Senhor disse isso por trás para que a gente tenha de Deus respostas e de orações, eu preciso pesquisar na palavra do Senhor eu preciso procurar na palavra do Senhor eu não posso ficar aquém do que Deus já disse a palavra de Deus eu preciso falar com o Senhor eu preciso falar Senhor, a tua palavra diz isso o Senhor falou isso lá atrás o Senhor me disse isso lá atrás essa semana eu uh, andei bastante orando uh, lá no condomínio até o João me viu andando, o Tonico também me viu. Ah, eu gosto de orar, falar alto. Eu não estou nem para quem está do meu lado, né? Estou orando, voz alta, andando. Eu não estou nem preocupado com o que está acontecendo. Se vier um cachorro me morder, é, só Jesus na casa. Mas enfim, mas eu estou ali orando, falando com o Senhor, falando voz alta. E eu falei: Senhor, eu vou. Eu falei assim: Senhor, você me permite. Ir? Pregar para o Senhor? Tinha preparado a mensagem todinha, eu vou pregar para o Senhor. Agora o Senhor me ouve aí então. Se eu estiver errado, o Senhor me corrige. Então eu comecei a pregar, quando eu estou pregando você para ele, Primeiro. E comecei a falar. Falei, Senhor, eu comecei a dizer talhar, Senhor, o Daniel viveu isso, falou aquilo, sentiu isso, ele orou aquilo. Eu falei, Senhor, como eu gostaria de ter uma experiência igual o Daniel teve? Que experiência sobrenatural maravilhosa digo quando começar a orar Ter a visão do Senhor presente Os olhos se abrirem E começar a enxergar o Filho de Deus na minha frente Como seria bom enxergar isso? Eu começava a dizer, enquanto eu pregava falei, Senhor, eu quero uma experiência assim também Eu não tenho medo de Deus Igual eles tiveram medo Eu tenho, não tenho medo, não, eu quero Eu quero a experiência assim eu espero ver isso ainda. Se Jesus não voltar até lá, eu não quero ainda a experiência assim desse jeito. Não tenho medo de Deus. Eu temo o Senhor. Isso sim. Mas enquanto eu pregava por Jesus, nesta hora, o que eu falei, Senhor? O Senhor ouve a nossa oração. como é que eu posso pregar se o senhor ouve-se algumas vezes eu sei que o senhor não respondeu ainda. como é que eu posso pregar de algo que eu ainda eu acho que deve ter alguma luta muito grande acontecendo talvez há um, dois, três dez anos e eu só não respondeu em oração ainda algumas coisas que eu pedi como é que eu posso ensinar alguma coisa que ainda não aconteceu comigo tão claramente você está atravessando essa luta grande aí que as coisas não podem mudar. E eu comecei então a lembrar de vocês. Eu comecei a orar pelo meu povo, porque o Senhor me confiou. Eu falei: Senhor, Daniel que fez isso também. Ele começou a orar pelo povo, para que o povo não se esquecesse de Deus e voltasse para Deus. Se fosse necessário, se arrepender, se arrepender dos seus pecados e arrumasse as suas vidas. Eu comecei a orar, a lembrar de um por um. Alguns eu lembrei mais, não sei se foi é o tamanho do pecado dos irmãos. Mas alguns eu gastei mais tempo orando, outros foi rapidinho. Mas eu comecei a orar um por um. E aí, eu aprendi uma coisa com o Senhor esse tempo o diabo ele faz questão de distrair a gente né? faz questão de colocar tantas coisas no nosso redor a gente se distrair uma das coisas que pode me distrair muito é esse negócio aqui Eu estou orando e ele toca no meio da oração eu lembro. deixa eu ver como é que faz o mal no facebook deixa eu ver o que ele postou no whatsapp assim. Isso aqui é um perigo Se você não vigiar O diabo usa isso aqui com tanta facilidade Para distrair você e tirar você do foco de Deus Não somente isso aqui Mas tantas coisas que acontecem ao nosso redor Que tiram o foco da gente de Deus E eu falei assim, eu não quero isso Não quero isso e comecei a orar mais intensamente por isso eu falei, o Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Aí eu aprendi uma coisa com o Senhor. Se você quer ouvir Deus, fique em silêncio. Já ficou silêncio um minuto durante a oração? Quem consegue ficar em silêncio absoluto? Mas o que o diabo faz questão de tentar impedir, atrapalhar a gente, distrair a gente com outras coisas. Eu comecei a entender a estratégia do mal da, da, do diabo para acabar com a questão da promessa de Deus sobre Daniel. Havia um Espírito agindo naquele lugar que podia impedir que Deus respondesse a ele naquele tempo, na hora certa. Talvez é o que acontece com a gente muitas vezes. O que às vezes nos impede de ouvir Deus... Não é Deus exatamente, mas as distrações que nós temos, que nós permitimos ao nosso redor, que tira a gente do foco de Deus. As distrações, as situações ao nosso redor, aquilo que o diabo está fazendo no mundo hoje em dia, a potestade que está na região, isso já já, o que está ao nosso redor, que pode nos impedir de ver Deus, pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, nos impedir de ouvir Deus com clareza. A gente tem que parar, nos silenciar para ouvir Deus. E aí, eu fui. Fiquei dando mais uma volta em silêncio. É Falei, assim, o senhor, fala comigo. Sabe o que Deus falou? Nada. nada. Uma volta. Não vi nada. Fui para casa. Fui tomar banho. E quando eu entrei no banho, aí o senhor falou comigo. Ele me fez a seguinte pergunta meu filho você confia em mim eu disse senhor eu confio então deixa eu cuidar disso porque eu apresentei ao senhor várias questões que eu queria que, eu queria que resolvesse eu fiz igualzinho o Daniel fez eu peguei textos bíblicos enquanto eu caminhava e orava Senhor, o Senhor disse isso, 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 isso Na tua palavra O Senhor me prometeu isso, isso, isso lá atrás A tua promessa diz isso, isso, isso Eu fiz exatamente como Daniel falou Como ele ensinou E enquanto estava no banho Eu não tive a resposta de Deus para aquilo Mas eu disse, meu filho, você confia em mim Então deixa que eu cuido e Sabe o que Deus me ensinou, queridos? Mas forma como eu tive que começar a aprender com o Senhor sobre como esperar em Deus e como confiar em Deus fazendo o que Daniel fez citando a palavra de Deus porque o que alimenta a minha esperança não é o que eu estou vendo mas é o que o Senhor disse na sua palavra o que alimenta a minha confiança em Deus não é o que eu estou achando, mas é o que a tua palavra do Senhor já disse para mim lá atrás. O que, que alimenta a minha esperança, a minha confiança em Deus, é o que Ele já disse. E é isso que Daniel fez. Ele foi atrás daquilo que o Senhor havia lhe dito. Ele pesquisou, ele procurou, ele orou em cima daquilo. E por último, o que, que ele fez? Ele insistiu ele ficou orando por 21 dias pela mesma coisa e enquanto eu falava ao Senhor uma coisa veio na minha cabeça e eu lembrei do que Jesus disse no sermão da montanha a orientação que ele deu aos seus discípulos eu falei Senhor eu não quero fazer que nem o Senhor falou daqueles homens fariseus, doutores da lei Jesus disse claramente a eles não use de vãs repetições para convencer a Deus como fazem os pagãos como os doutores da lei Jesus disse que o Pai sabe O que você procura, o que você precisa Antes mesmo que você o peça Se você quer insistir, insista Mas peça correto Não precisa ficar repetindo as orações Fazendo igualzinho todos os dias Põe no seu coração E citando aquilo que o Senhor falou No seu coração lá atrás Faça que nem Daniel e comece a orar Seja insistente ao Senhor Procurando do Senhor e falando, Senhor, primeiro dia vai falando, segundo dia, terceiro dia, quanto tempo? Não sei quanto tempo vai ser. Mas peça o Senhor. Quer dizer, oração não é para dizer a Deus o que Ele deve fazer, guarda muito bem isso. Não é. Mas é nos envolver com o que Ele quer fazer com a gente. Jesus também disse em Mateus 7, 7, 8: Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam, e a porta será aberta Pois todo que pede Recebe O que busca, encontra E aquele que bate A porta será aberta Guarda bem que eu vou, o que eu vou te dizer As respostas são absolutamente certas Quando a oração é feita Com base no que Deus disse que fará Não com base no que você quer Mas no que Ele diz que vai fazer Quer é que Deus responda a sua oração? Olha com base no que Deus disse. Seja um homem, que, uma mulher, que goste de ler a palavra de Deus, que ame se dedicar à palavra do Senhor, ame aprender com a palavra do Senhor, ame dedicar à palavra do Senhor. Talvez seja isso porque eu tenho, eu investi, se os irmãos sabem, os irmãos mais antigos sabem que eu sempre investi nas devocionais bíblicas na internet. Você me investir, ah, os livros que eu estou escrevendo são todos eles baseados em estudos de para né? que você possa dedicar tempo para aprender com o Senhor, porque a ah, forma com que eu aprendo com o Senhor. Eu leio, eu medito, eu reflito, eu escrevo, para que aquilo possa entrar na minha mente eu possa poder depois transmitir a vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração. Mas eu preciso gastar tempo para aprender, para refletir, e a gente tem que fazer isso constantemente as respostas que Deus vai dar às suas orações são com certeza com base naquilo que ele já falou não com base naquilo que você quer mas naquilo que ele falou segunda coisa que eu aprendo que atrasos são possíveis atrasos são possíveis embora a resposta de Deus de Daniel tenha sido enviado ali por Deus imediatamente ela não chegou durante três semanas sabe por quê? o texto diz, versículo 3 o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias quem estava reinando nessa época que Daniel estava orando? o reino Medo-Pérsia portanto, quem estava reinando era a Pérsia Daniel esteve debaixo do comando de Nabucodonosor, a Babilônia. Seu filho também estava reinando, enquanto Daniel também estava sobre reinado. Chegou o um Medo-Pérsia, invadiu, destruiu a Babilônia e tomou o lugar do reino. Então, nesta hora, o que aconteceu? O príncipe do reino da Pérsia impediu as orações chegarem à terra. Responde a oração, chegar Daniel. Mas o que, que tem a ver a Pérsia... O que, que tem a ver com a oração que Daniel está fazendo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, queridos. No reino espiritual, existem algumas coisas que são claras, é o que o Paulo fala na carta dos Efésios, capítulo 6, que existem potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra esses demônios que estão alojados e estão reinando sobre vários lugares. Jesus disse na tentação que foi dada a Satanás, ele se tornou o príncipe deste mundo, ele tem o um poder sobre o lugar onde nós moramos e ele coloca potestades em lugares estratégicos para que possa de alguma forma interferir e acabar ou destruir com o povo de Deus e uma das coisas que ele faz é tentar barrar ou impedir que as suas orações tenham respostas claras de Deus. O que estava reinando naquela hora foi o Espírito do Mal sobre a Pérsia. E o Espírito do Mal que tentou, que paralisou, que resistiu à oração que tinha ali sobre, sobre Daniel, ou sobre o, o, a, aquele reino naquele momento. Que tipo de reino que é esse? É a autoridade, sobre poder, de status. O que Deus estava revelando a Daniel, se você for ler, depois você vai ler. Daniel começa a ter revelações capítulo, a partir do capítulo 10... do que irá acontecer nos próximos reinos. Daniel teve revelações claras de uma estátua, de um poder. O poder que estava sobre todo o mundo. Como era a Babilônia, depois o Medo-Persa, depois o Grego, depois o Romano... Depois vinha Jesus Cristo que destruiu tudo isso. Ele teve essa revelação a clara. Mas agora Daniel ia ter a revelação do que iria acontecer lá na frente... Que ainda nós, ainda não vivemos, Ele está dando a revelação do reino de Cristo, o vivo, o poderoso, e do reino do anticristo. Ele começou a ver o que vai acontecer no mundo, ele começou a ver aquilo que iria acontecer. Se você for olhar o capítulo 50, você vai perceber como Deus foi revelando com detalhe o que iria acontecer no mundo. E Deus estava ali então, ou seja, é poder, é domínio Era isso que estava acontecendo ali sobre a Pérsia E foi a potestade que foi tentar barrar e resistir à oração de Daniel trazendo para nós Que tipo de potestade que há sobre o continente americano que nós moramos? Existem duas potestades nesse mundo em que nós moramos O Brasil tem outro. Mas existe uma delas, você conhece claramente. Que tipo de demônio que age nesse país? Sabe qual que é? Primeiro deles, mamão. O que, que é mamão? Não é mamão. Não é fruta. Não é mamão também, não. É dinheiro. O que domina este país? Dinheiro tudo que esse demônio vai tentar fazer é distrair você tirar você do foco de Deus aquilo que você pede para que Deus possa abençoar você na área financeira ele vai tentar impedir para que você não seja próximo na sua alma primeiro, para depois ser próximo fisicamente fora quem vai tentar agir, isso é o diabo, a potestade que está no ar na região da potestade aqui nos Estados Unidos existe um outro que é muito comum nesse país que existe um espírito dominando este lugar que ele vai trabalhar onde? na mente do povo que mora aqui Pergunta a você existe uma estatística terrível de crianças nascerem autistas nesse país a depressão está no alto nível neste lugar o estresse está em alto nível neste lugar aonde isso começa? aqui o que, que isso está fazendo? O diabo está tentando tirar você, distrair você daquilo que Deus quer falar com você e colocar outras preocupações. Preocupações essas que vão levar você a ficar ansioso preocupado. E quanto mais você fica nessa faixa, nessa preocupação, isso tira de você do olhar em Deus. Quanto mais você está envolvido com aquilo que o mundo faz, menos você deseja as coisas que estão nos céus. É isso que está fazendo neste lugar. E se você não vigiar, existe está agindo através do, da ação do diabo, através da sua vida. E em você, aliás. Talvez muitas orações que você tem feito não tenham atingido o seu coração, não tenham resposta, porque existe alguém impedindo isso. E você precisa discernir espiritualmente isso. Você precisa entender o que está acontecendo hoje com você. E isso é ação, não veja como algo exagerado, é o que está na palavra do Senhor, eu não estou enganando, está aqui na palavra do Senhor, isso pode acontecer, isso vai acontecer com as pessoas que estão morando nesse lugar. No Brasil existe outra potestade que é da área sexual. Pensa numa coisa que destrói o povo brasileiro, que também está destruindo o povo americano também. Por que existe tanto da pornografia? Porque que existe hoje, existe um enorme gigantesco de mulheres envolvendo com monografia onde está isso? qual é a intenção do diabo? tirar você do foco de Deus o que ele vai fazer? impedir com que as forças de Deus venham a você você tem que fazer igual Daniel e seus amigos fizeram se junta para orar se junta para buscar a Deus Deus trouxe uma revelação em você corre atrás para entender o que está acontecendo então o que Deus não está respondendo as suas orações? junta o seu grupo pequeno e ora compartilha, eu estou com esse problema na minha casa estou com um problema de saúde na minha família eu estou com um problema, está acontecendo isso, isso, isso isso na minha casa peça oração, se junta como grupo vai orar ora um dia não para no dia seguinte não seja insistente faça que nem Daniel fez vai atrás agora mesmo que você faça tudo isso Atrasos ainda podem acontecer Porque o diabo não brinqueceria isso Agora Mesmo com atrasos Nenhum atraso pode impedir o cumprimento dos planos de Deus na sua vida Porque tudo está no seu controle, está no seu tempo Deu para entender? Pode ter atrasos Pode ter uma intervenção ou uma interferência do anjo do mal que está aí no seu lugar. Mas mesmo assim, nenhum atraso irá impedir o cumprimento dos planos de Deus na sua vida, pois tudo está sob o seu controle e está no seu tempo. Amém. Posso ouvir um amém? amém? Isso é uma coisa muito séria. E quando houver a oração com fé, é fundamentada na palavra do Senhor, Ele sempre enviará anjos para lutar as batalhas espirituais e garantir a resposta, chega a você o texto falou de um tal de Miguel quem é Miguel? Miguel é um arcanjo é um guerreiro Os outros anjos que trouxeram a resposta, é um anjo um simples servo de Deus que veio trazer a resposta a Daniel, mas foi impedido pelo anjo do mal e aí então quando a coisa não estava acontecendo, demorou 21 dias então Deus enviou então, um guerreiro valente, chamado Miguel ele que foi enviar, ele que fez tantas coisas na palavra do Senhor para poder a, a interferir no mundo de hoje, no mundo que existiu até hoje é o anjo Miguel que está fazendo essas coisas por ordem de Deus agora corta bem o que eu vou dizer a você, isso. qual é o segredo que Daniel nos ensina que arma que ele usou para que ele pudesse ter de Deus a resposta não enfrentasse a guerra espiritual Uma só A perseverança na oração O segredo Da vitória de Daniel O segredo que o levou A receber em Deus respostas Foi ser Perseverante na oração Se você quer que Deus responda Excelente na oração. Três atitudes claras que eu falei que o Daniel fez. Qual a primeira? Pedir. Qual é a segunda? Procurar. Procurar. Qual é a terceira? Insistir. Insistir. Qual é a primeira? Pedir. Pedir. Qual a segunda? Procurar. Qual é a terceira? Mais uma vez. Qual a primeira? Pedir. Qual a segunda? Qual a terceira? muito fraco, qual é a primeira? Existe. qual é a segunda? qual é a terceira? Existe. faça que nem Daniel porque as orações não são respondidas a tempo que a gente gostaria talvez porque você está orando, não está orando baseado na palavra de Deus ou talvez porque está tendo uma luta espiritual aí que você não vai tá enxergando. você tem que fazer que nem Daniel fez pedir procurar insistir eu tenho feito eu senhor. tem coisas que Deus ainda não me atende diz o um texto que Daniel ficou durante 20 dias chorando não foi uma simples oração, mas foi choro. Foi chorar. Isso me lembra de Ana. Ana, ela não podia ter filho. É estéreo. Seu marido tinha uma outra esposa também. de Penina e diz a palavra do Senhor que Ana subiu foi onde morava Eli foi lá a casinha de Eli, onde Eli morava era o sacerdote daquele lugar e ela orava orava mas teve um momento da sua vida que ela chorava 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 Até o sacerdote ali Confundiu Achou que ela estava bêbada. E ela disse, não, eu não estou bêbada. Eu estou clamando ao meu Deus E o sacerdote ali Deus, que seja feito Conforme O desejo do seu coração voltou para casa para não usar a linguagem como hoje usar na linguagem bíblica ela coabitou com a vida e ficou grávida depois ela fez a maior besteira da sua vida mas sobre isso eu falava falar numa outra mais numa outra mensagem ela foi entregar o Samuelzinho que nasceu para o Eli cuidar. Pensa uma besteira que ela fez, mas vai ficar depois. Isso uh! sabe por que besteira? Vamos antecipar já que vocês estão ansiosos aí. Que lugar você gostaria de colocar o seu filho para morar? Casa boa, temente a Deus, obediente a Deus, família tranquila. Como é que era a família de ali? Pensa numa família do avesso. Os filhos do sacerdote. Estavam enganando o um povo, mentindo, roubando era um homem chamado Eli que não ouvia mais a Deus sendo sacerdote o que Cana fez? entregou seu filho para ficar na casa desse homem você faria isso? ela fez agora fica uma outra mensagem Daniel me ensinou que é importante a gente pedir procurar insistir Daniel me ensinou que a gente tem que chorar muitas vezes. Até que Deus atenda meu e seu coração no nosso coração. Eu gostaria de abrir os um quarto do altar para você. Talvez você tenha orado há tanto tempo por uma coisa. E Deus ainda não atendeu o seu pedido. Eu quero me juntar aqui a você como aqueles homens amigos de Daniel. Se juntaram ali para a ah, Deus. Quem sabe Deus revela a você nesta noite. Talvez Deus diz a você, como disse para mim, meu filho, você confia em mim. Então deixa que eu cuide. Mas enfim, sim, está difícil para você. O altar é o nosso lugar hoje para a gente estar diante de Deus. Dizer, Senhor, socorro. Eu já cansei de pedir. Eu estou olhando há tanto tempo e nada tem acontecido.